0: 听老子的故事，悟道德经智慧。孟夫子在《孟子尽心篇上》里面讲：“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。故观于海者难为水，由于圣人之门者难为言。”啊，也就是说呀，那见过了泰山，那天下呢，就啊、呃、自然的。觉得手到擒拿呢，那看到了海呢，那么一般的河水就不能称其之为水。那只要是听了圣人的教化，那就不敢妄行妄为、胡乱说话了。那这是见识广博、视野开阔、视野辽阔、心胸坦荡的心境呐、啊。当一个人已经明白了大道之真相，就不会再和眼光短浅、心胸狭隘的人一般见识了。那时只会以怜悯同情的心情来适度的引导对方啊，就如同圣佛会以无限的慈悲下到人间来度化众生一样。孔子离开宋国啊，经过一段时间的沉淀，重新整理思绪，于是呀，又再次前去见老子，报告自己的心得。进屋一看，老子刚洗完头，正披发等着风干，凝神定力，好像木偶人一般。那孔子不敢打扰啊。过一会儿见面时，就好奇地问我：“刚才看到老师形体直立不动，就如枯木，好像超然物外、脱离尘世而独立自存一样。”老子说：“我遨游于宇宙之始的境域。”孔子便问：“这是什么意思呢？”老子说。我心中对这个问题也感到疑惑，想谈论什么也不知道从哪里说起，不如就先说个大概吧。炙热的阳气和制冷的阴气互相融合而产生万物，万物随着阴阳的变化起了生灭的作用，我们却不知道是如何变化的。万物萌芽有其初始的阶段，其死亡也有它的归向。我们却不知道何时何处开始的，也不知道它结束的地方。这些作用到底是谁来主宰的呢？孔子问说：“啊，请问神游于大道的行境是什么样的呢？”老子说：“达到这种境界是自美自乐，体会自美而游于自乐，称之为至人。”孔子恳切地问道：“要如何才能够达到这样的境界呢？”老子说：“吃草的兽类不怕变换草泽，水生的虫类不怕变换池沼，这是因为这小小的变换并没有失去根本的需要。喜怒哀乐的情绪不会侵入心中。天下万物都有它的共通性，了解了它们的共通性而等同的看待。”四肢百害，便视如尘垢，而死生终始犹如昼夜的变化，不适宜受困扰，何必去介意呢？舍弃得失祸福，如同舍弃泥土一般，知道自身比身外的得失祸福更为可贵，可贵在于自身不因变化而丧失。况且宇宙的千变万化，至今未曾有穷尽。如此，还有什么值得困扰内心的呢？修道的人要了解这一点呐、啊。孔子说：“夫子德和天地，还借助智言来修心。古时的君子，还有谁能超过的呢？”老子接着启发孔子说：“不能这样说啊，犹如水的清澈，是无为才能自然。治人的德，不需要经过修饰。”而万物自然受其影响，就像天自然高，地自然厚，日月自然光明，哪里还需要修饰呢？哎，此时孔子明白了，道是无止境而自然存在，执着于有是错的，执着于无也是不对的，道法自然才是最好的依归。辞别了老子，在回旅舍的途中啊，遇到了来迎接的颜回。啊，孔子心有所感地说：“我对于大道的了解，岂不像是瓮中的小飞虫吗？要不是老子启发我的蒙蔽，我真不知道天地的大权呐、啊。”俗话说：“天地有大美不言。”老子所言说的大道，妙不可言。那么我们到底应该如何通过言语去体会呢？请听下集：知者不言，言者不知。